0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na prośbę wszystkich tych, którzy słuchają podcastu Podróż bez paszportu, moim gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Wojczal, prawnik, po godzinach chyba geopolityk, zainteresowany właśnie aspektami polityki międzynarodowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pod moimi filmami, kiedy słuchacze wskazywali, dokonywali jakichś ocen tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, padło takie hasło, proszę zaprosić Krzysztofa Wojczala, bo Krzysztof Wojczal był prorokiem, i zapowiedział tę wojnę, to znaczy był to osobą, która wskazywała na to, że ten konflikt wybuchnie. Czy rzeczywiście czujesz się jako prorok? I, i pytanie, czy ta wojna wygląda tak, jak sobie ją wyobrażałeś?
1: Unikałbym raczej słowa prorok, ponieważ no, te analizy wszystkie, które czyniłem kilka lat temu, to jednak ciężka praca. I jedno, co mogę tak szczerze powiedzieć, to jest to, że o ile trzy lata temu, cztery lata temu ocena, że wojna może wybuchnąć właśnie w 2022 roku przychodziła łatwiej, o tyle, gdy ta data się zbliżała, wydawało mi się jednak, że jeszcze Władimir Putin ma pewne możliwości, jeśli chodzi o opcje dyplomatyczne i nie musi jeszcze jakby korzystać z tej tej najbardziej agresywnej wersji, czyli, czyli inwazji na Ukrainę, co automatycznie, jak zresztą już wiemy, naraziło Rosję na poważne sankcje ze strony Zachodu, co zresztą ujednoliciło niejako ten Zachód i tak naprawdę Putin na tą chwilę osiągnął w zasadzie wszystko to, czego czego chciał uniknąć do tej pory. Także wydaje mi się, że decyzja zapadła zbyt szybko, ale to już mówię post factum, aczkolwiek Rzeczywiście już kilka lat temu dostrzegałem to, że tego rodzaju starcie i właśnie starcie na Ukrainie jest, czy wydaje się nieuchronne z z, z kilku powodów. Przede wszystkim, ja do tego podchodziłem bardzo analitycznie. Z z jednej strony od takiej płaszczyzny geopolityczno-strategicznej w kontekście rywalizacji, nazwijmy to rosyjsko-amerykańskiej, która niejako toczyła się równolegle do tej, toczy się równolegle do rywalizacji chińsko-amerykańskiej, dostrzegałem to, że obie strony nie są w stanie dojść do porozumienia, które by satysfakcjonowało obie. To znaczy od początku wydawało mi się, że kwestia zerwania niejako resetu z 2008 roku, a to zerwanie resetu nastąpiło mniej więcej koło 2013 roku, została już rozstrzygnięta i kolejnego resetu na podobnych warunkach takich partnerskich, czy też drugiej Jałty, czy, czy odwróconego Nixona, bo różne już nazwy się pojawiały. No w mojej ocenie i, i wówczas, i na dzień dzisiejszy nie zmieniam zdania, że na takie porozumienie po prostu nie ma szans, z tego względu, że są przeciwne i nie dające się pogodzić oczekiwania obu stron. To znaczy Stany Zjednoczone chciałyby, żeby Federacja Rosyjska wsparła, ten kraj w rywalizacji z Chinami, ale dla Rosjan byłoby to oczywiście samobójstwem z tego względu, że Rosjanie nie posiadają żadnych przewag na żadnej spłaszy z względem Chin, ani technologicznej, ani gospodarczej, ani, ani też takiej społeczno-kulturowej. W zasadzie bezpieczeństwa rosyjskiego broni tylko arsenał nuklearny, jeśli chodzi o granicę rosyjsko-chińską. Także dla Federacji Rosyjskiej walka z Chinami na pierwszej linii frontu w imię interesów amerykańskich oczywiście nie wchodziła w grę. I z drugiej strony obietnice Federacji Rosyjskiej w tym zakresie, jakie Władimir Putin mógłby poczynić na rzecz Amerykanów, również nie przekonały w mojej ocenie, nie, nie przekonają w mojej ocenie strony amerykańskiej z tego względu, że Rosjanie już raz zerwali warunki resetu, w związku z czym... Amerykanie poszukiwaliby jakiejś gwarancji, żeby się to nie powtórzyło, ponieważ oni zmarnowali bardzo wiele lat. W, 2008, w 2009 roku przepraszam, był, mieliśmy reset z, z Rosją i pamiętajmy, że Amerykanie w wyniku tego resetu zlikwidowali drugą flotę, która pilnowała, pilnowała floty na Morzu Paręce, jeśli chodzi o Rosję zrezygnowali z tarczy antyrakietowej, pozwolili budować projekt od Władywostoku po Lizbonę, poczynili szereg ustępstw na stronę rosyjską, których później nie mogli odwrócić z dnia na dzień, ponieważ w 2013 roku obudzili się już bez floty, bez bez tarczy antyrakietowej i w zasadzie w sytuacji, w której Niemcy byli po przeciwnej stronie tak naprawdę, czyli po stronie rosyjskiej. Zresztą do, do, do niedawna, jeszcze tydzień temu dalej tak było. Można, można w taki sposób określić stanowisko niemieckie. Także patrząc na tą historię relacji, najnowszą historię relacji pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, obie strony po prostu nie miały szans do tego, żeby się zbliżyć w swoich oczekiwaniach co do nowego dealu ewentualnego. I teraz jakby to jest taki szerszy kontekst. Teraz jeśli nie dojdzie do porozumienia, no to w jaki sposób te dwa mocarstwa miałyby się ze sobą jakby zmierzyć i pokazać, które z nich jest silniejsze, które z nich będzie dyktować warunki. No bo o to generalnie chodziło, Amerykanie chcą podyktować warunki Rosjanom, a Rosjanie chcą podyktować warunki Amerykanom, czyli chcą uzyskać kapitał, technologię i niejako zgodę na sojusz niemiecko-rosyjski. I teraz tutaj stroną taką aktywną bardziej jest oczywiście strona rosyjska, z tego względu, że z uwagi na już istniejące sankcje od wielu lat, Z uwagi na powstrzymywanie czy opóźnienie tego programu Nord Stream 2, z uwagi na inwestycje w tym Polski, jeśli chodzi o Baltic Pipe, jeśli chodzi o rozbudowę terminalu LNG, jeśli chodzi o również terminal pływający w Kłajpedzie, czy też my również w tej chwili na pewno jeszcze przyspieszymy pracę nad pozyskaniem takiego terminalu LNG do Gdańska. Co u zależy nie tylko Polska, ale może i u niezależnić region od gazu rosyjskiego. Także wiele czynników składało się na to, że Rosjanie byli pod przymusem prowadzenia aktywnej takiej polityki, która nakładała na Amerykanów presję. I tu oczywiście jeszcze wchodzi kwestia tego, że strona rosyjska, jak sami Rosjanie podali, w 2021 roku przypadał szczyt, jeśli chodzi o wydobycie ropy naftowej, a to jest tak naprawdę czynnik, jeśli chodzi o eksport najbardziej przynoszący kapitał w stronie rosyjskiej. I teraz Rosjanie oszacowali, że do 2035 roku ten wolumen wydobycia ropy naftowej może spaść nawet do połowy. To się wszystko wiąże, to wydobycie w ogóle i gazu i, i ropy wiąże się z tym, że Rosjanie po prostu nie mają technologii, by wydobywać ze złóż arktycznych a te, które już w tej chwili eksploatują, po prostu się wyczerpują, jeśli chodzi o złoża właśnie gazu czy ropy naftowej. Także sami Amerykanie szacowali, że po po 2030 roku Rosjanie przestaną stanowić zagrożenie dla nich. W związku z czym to Rosjanie się musieli śpieszyć, musieli wykonać jakiś, jakiś ruch. I teraz jaki ruch mogli wykonać Rosjanie? Oni na płaszczyźnie ani politycznej, ani gospodarczej, ani kulturowej nie mieli przewag nad Amerykanami, ani finansowej. W zasadzie ich dwoma jedynymi czynnikami, na których mogli tutaj grać, to oczywiście było, był eksport surowców energetycznych do Europy i do Turcji. Przypomnijmy, że Turcja i Europa to jest razem 90% eksportu, jeśli chodzi o gaz rosyjskiego, jak również bardzo duża część eksportu, jeśli chodzi o ropę aczkolwiek tutaj w tym zakresie również Rosjanie eksportują dużo do, do Chin. I teraz to jest jakby jedna płaszczyzna, Druga płaszczyzna to jest oczywiście element, element jakby takiego argument siłowy, czyli możliwość zagrożenia wojną w jakimś miejscu, czy możliwość podważenia gwarancji bezpieczeństwa Amerykanów. Generalnie chodzi o to, że Amerykanie w starciu z Chinami potrzebują sojuszników, potrzebują, a tym samym potrzebują utrzymać swoją wiarygodność w zakresie gwarancji bezpieczeństwa udzielanej sojusznikom i teraz podważenie tej wiarygodności mocno może ugodzić w interesy amerykańskie i Rosjanie właśnie w taki sposób chcieli to, mogliby to uzyskać i, i w taki sposób, jak się okazuje, właśnie chcieli to zrobić, czyli podważyć gwarancję bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, a pamiętajmy, że Stany Zjednoczone po 2014 roku rzeczywiście były taki nieformalnym gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy, mimo że sojusze że, że żadnych sojuszy nie ma, czy znaczy Ukraina ani nie jest w Unii Europejskiej, ani właśnie w NATO, ani nie ma bilateralnych sojuszy podpisanych z Amerykanami. Natomiast jednak, w kwestiach wizerunkowych, wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że ukraińskie bezpieczeństwo wisi właśnie na, na Amerykanach. Także, no i jakby to też pokazują ostatnie wydarzenia, a także fakt, że Amerykanie niejako skłonili wszystkich sojuszników z NATO, by udzielić olbrzymiej pomocy materiałowej, jeśli chodzi o sprzęt, uzbrojenie i różnego rodzaju środki zaopatrzeniowe dla Ukrainy. Także jakby to wszystko się potwierdza, zapisałem już kilka lat temu. I teraz najłatwiejszym celem właśnie, doszedłem do wniosku, że najłatwiejszym celem dla Rosji będzie właśnie Ukraina właśnie z tych krytyczną, o których przed chwilą powiedziałem, czyli brak sojuszy, Czyli brak takiego kazus belli dla Amerykanów do włączenia się do wojny czy ewentualnie wystąpienia po stronie, oficjalnie wystąpienia po stronie ukraińskiej. Także z punktu widzenia politycznego to był łatwy cel i z punktu widzenia militarnego wydawało się, że to będzie bardzo łatwy cel, ponieważ Rosjanie uzyskali niejako jeszcze przed konfliktem możliwość okrążenia Ukrainy. No bo pamiętajmy również, że jest na Dniestrze, skąd mogły na ukraińskim terytorium przenikać różnego rodzaju bojówki dywersyjne. Także patrząc pod względem też strategii, ta Ukraina wydawała się łatwym celem. Tak też też jakby w taki sposób też doszedłem do wniosku, że właśnie ta rywalizacja amerykańsko-rosyjska, która nie może doprowadzić do dealu, zakończy się pewnego rodzaju punktem kulminacyjnym, czy spięciem, w którym, obie, w którym jedna ze stron będzie musiała po prostu wygrać i pokazać, że, że jest silniejsza. I takim miejscem się właśnie wydawała się właśnie Ukraina najlepszy do tego, by, by dla Rosjan, przynajmniej, by spróbować dokonać właśnie pewnego rodzaju zwrotu, jeśli chodzi o swoją pozycję przy stole negocjacyjnym z Amerykanami. I teraz jeszcze pozostaje odpowiedź na pytanie, kiedy miałoby się to stać. Tak jak mówiłem, im bliżej było od 2022 roku, tym byłem bardziej sceptyczny. Natomiast kiedy pisałem ten swój artykuł z 2019 roku, dostrzegałem pewną korelację, jeśli chodzi o daty w zakresie właśnie bezpieczeństwa energetycznego czy eksportowego Rosji, czyli koniec 2022 roku to to teoretycznie ma zostać ukończony Baltic Pipe, co co nas uniezależni od rosyjskiego gazu. Jednocześnie prowadziliśmy bardzo dużo inwestycji, które mniej więcej też się zazębiają, bo właśnie został ukończony interkonektor, jeśli chodzi o połączenie gazowe między Litwą a Polską, dzięki czemu w zasadzie gaz może przepływać od Polski po Finlandię. Jednocześnie realizowany jest realizowany jest, realizowana jest budowa gazociągu Północ, Południe do Chorwacji, także tutaj możemy również dzielić się niejako z zasobami gazu tak z Węgrami, z Czechami, ze Słowacją, czy też właśnie z Chorwacją. W Chorwacji ma zostać zbudowany również terminal LNG, także będzie można również drugą stronę w kierunku Polski przesyłać ten gaz. Jednocześnie myśmy jako Polska zbudowali już w zasadzie infrastrukturę, podciągając jako gazociągi pod Ukrainę. Ukraińcy z własnej winy jeszcze nie zrobili tego po swojej stronie, ale wydaje się, że to w tej chwili będzie temat bardzo naglący. Co też pokazywało, że w zakresie ewentualnego ataku czy agresji na Ukrainę Ukraina się staje coraz bardziej niezależna, a jednocześnie widać było, że z każdym rokiem siły zbrojne Ukrainy są coraz mocniejsze. Także tutaj Rosjanom po prostu zaczęło się śpieszyć. Jednocześnie należało zwrócić uwagę na fakt, że właśnie koło tego 2022-2021 Rosjanie jeszcze jako mają czas, ponieważ mogą szantażować jako Europę Zachodnią i Europę Środkową pod względem gazu, przynajmniej tak się wydawało. Natomiast za rok, czy za dwa może się okazać, że już nie będą mieli takich wpływów, jeśli chodzi o, czy nie będą mieli takiego takiej możliwości gruźb szantażu, jeśli chodzi o przykręcanie kurków z gazem względem Europy. Także ten, ten rok 2021-2022 to się wydawało właśnie kilka lat temu na, na moment, w którym Rosjanie wręcz powinni coś zrobić, by uzyskać dla siebie korzystne koncesje. Inaczej mogą stracić właśnie tę chwilę, ten, ten momentum, w którym mają najwięcej argumentów. Także mniej więcej tak przebiegał proces myślowy, jeśli chodzi o dojście do, do takich, a nie innych wniosków.
0: Wspominałeś o tym, że Władimir Putin wchodząc na Ukrainę miał konkretne cele do zrealizowania. Wspomniałeś o tym, że większość z nich nie zrealizował, jeżeli dobrze zrozumiałem. No właśnie, czy te cele w związku z tym, że morale ukraińskiej armii są dosyć wysokie, straty rosyjskich wojsk, no widzimy zdjęcia, filmy, komunikacja Ukraińców też tutaj działa, ale rzeczywiście takiego powiedzmy obiegu spraw niewielu analityków się spodziewało po prostu, jeżeli Chodzi o postawy ukraińskiej armii. Co miałoby być teraz celem strategicznym Putina? Czy one się właściwie zmieniły? Pomimo tego, ciężko wyrokować, kto znajduje się w gorszej sytuacji, naród ukraiński jednak postawił opór. Ten opór jest niesamowity. Czy te cele Moskwy się zmieniły w trakcie ostatnich dwóch tygodni?
1: Znaczy, ja też miesiąc temu popełniłem taki tekst, w którym nawet w zasadzie w 90% przewidziałem kierunki ataków i, i główny cel, jakim jest przejęcie Kijowa, a w zasadzie. Próbę, próba osadzenia niejako swojej władzy na Ukrainie i, i ten scenariusz się spełnia. Natomiast dlaczego, dlaczego tak? Z tego względu, że tak jak wskazywali eksperci przed tym konfliktem, ograniczone, znaczy na co wskazywali, jakby argumentując, że, że możliwym celem ataku będzie na przykład pozyskanie nowego okręgu, czy, czy wybicie sobie lądowej drogi, ale to będzie konflikt taki ograniczony. W mojej ocenie i i wówczas, i teraz to co Władimir Putin osiągnąłby, gdyby uzyskał niejako kolejne terytorium, ale Ukraina pozostałaby z Kijowem jako stolicą niezależna od Rosji i jednocześnie na przykład dążyłaby do NATO czy do Unii Europejskiej, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze argument za tym, że to właśnie Ukraina miała być tym celem pierwszorzędnym, ponieważ Ukraina sama w sobie jest celem Putina z tego względu, że nie będący w strefie wpływów moskiewskiej Kijów już sam z siebie osłabia niejako pozycję Federacji Rosyjskiej tak na arenie międzynarodowej, jak i jeśli chodzi o politykę wewnętrzną ale jednocześnie jednocześnie Kijów dążący do Unii Europejskiej na to jest wręcz zagrożeniem dla dla Rosji. Także uzyskanie jakiegoś skrawka terytorium kosztem Ukrainy, oczywiście osłabiłoby Ukrainę, ale na płaszczyźnie strategicznej w zasadzie w ogóle by to nie dało żadnych korzyści dla Rosji. Dlatego gra musiała się toczyć o całą stawkę, albo przejmujemy kontrolę nad, nad całą Ukrainą, albo nie ma sensu po prostu wchodzić tam militarnie, ponieważ... Też to może nawet ograniczony konflikt mógłby zmobilizować Państwa NATO, niósłby ze sobą ryzyko oczywiście militarne z tego względu, że Ukraińcy mogliby niejako skoncentrować wszystkie swoje siły i środki, cały swój potencjał na wybranym odcinku, co oczywiście byłoby dla nich bardziej korzystne także nawet z punktu militarnego, to uderzenie ze wszystkich stron wydawało się bardziej logiczne. I teraz, czy te cele się zmieniły na skutek przebiegu, dotychczasowego przebiegu wojny? W mojej ocenie długofalowo te cele się w ogóle nie zmieniły. Pytanie jest tylko takie, czy Rosjanie w tej chwili podnieśli tak duże straty, że będą gotowi, powiedzmy, na jakiś rozejm czy zawieszenie broni, I w mojej ocenie w takiej sytuacji nie należy się cieszyć, tylko należy oczekiwać ponowienia ofensywy być może za rok, być może za dwa, być może za trzy. No a jeśli Rosjanom udałoby się oczywiście zająć Kijów, czy też obalić władzę w Kijowie, no to wówczas gra z NATO, czy też z Waszyngtonem przybrałaby zupełnie nową formę i no wszystkie wówczas, cały wówczas potencjał rakietowy mógłby zostać wykierowany wy w Polskę na przykład. Zupełnie inaczej byśmy się z tym czuli niż dzisiaj. Cały potencjał militarny rosyjski mógłby zostać skierowany właśnie w kierunku polskim. Oczywiście nie od razu, no bo przy takich stratach Rosjanie musieliby uzyskać. Myślę, by zajęło pewnie 2-3 lata. Natomiast... Natomiast możliwym jest, że i tak mi się wydaje, że taki jest cel, żeby posadowić na granicy z NATO jak największą ilość wojska, po to by właśnie wywierać presję i dać taką niemiłą dla Amerykanów alternatywę. Albo prowadzicie z nami drugą zimną wojnę, może przez lata następne, a macie przecież do rozstrzygnięcia rywalizację z Chinami. Albo jednak zgodzicie się na to, co my, my byśmy chcieli, i my sobie odpuścimy tutaj działania jakieś agresywne, a wy sobie rywalizujecie z, z Chinami. I wydaje mi się, że przed takim dylematem Władimir Putin chciałby postawić elity w Waszyngtonie. I oto toczy się jakby tutaj gra. I teraz z drugiej strony należy pamiętać, że Ukraińcy się mogą jeszcze obronić. Oczywiście to nie oznacza, nie oznacza zwycięstwa w wojnie, raczej to będzie remis. W którym, powiedzmy, zajęte już terytoria na, na wschodzie Ukrainy zostaną, zaję, zostaną bezpowrotnie przydzielone na rzecz Rosji, ponieważ tam, gdzie Rosjanie będą, na pewno nie, nie będą chcieli wychodzić, zwłaszcza jeśli chodzi o Donbas, czy jeśli chodzi o Charków. dlatego tak Ukraińcy bronią od samej granicy, ponieważ wiedzieli, że jeśli ustąpią i nie będą bronić się w bardzo niekorzystnej, przecież taktycznie czy operacyjnie sytuacji okrążenia z trzech stron, tak w zasadzie z czterech, jeśli nie będą się bronić od granic, no to Władimir Putin może po prostu wejść z wojskami, zająć bezkosztowo terytoria, ustabilizować tam swoją sytuację, wprowadzić wojska, polepszyć swoją sytuację taktyczną, a później tak i dokonać inwazji. Także Ukraińcy by tutaj, to jest jakby moim zdaniem geneza tego, że Ukraińcy rozstawili swoje siły jednak w zasadzie na wszystkich odcinkach za wyjątkiem jednym od, od strony Kurska i Orła. Tam nie dało rady po prostu się bronić granicy, bo od razu by groziło to okrążeniem sił ukraińskich, ale na każdym innym odcinku oni się bronili od samej granicy z tego I teraz jeśli Kijów by się utrzymał, Ukraina zawarłaby w tej chwili jakiś rodzaj zawieszenie broni, dzięki któremu które by nie przekreślało inaczej, gdyby nie przekreślało dalszego dozbrojenia Ukrainy, dalszego dążenia Ukrainy do Unii Europejskiej, dalszego dążenia Ukrainy do NATO i dalszego zbrojenia się przede wszystkim, to jeśli, jeśli Ukraińcy uzyskaliby właśnie taki pokój, że mieliby dużą, dużo, dużo, pole manewr, to wówczas w mojej, mojej ocenie Rosję czeka w perspektywie kilku, może nawet lat, być może rozpad polityczny, wewnętrzny również społeczny, gospodarczy przede wszystkim, bo sankcje nie ustaną w takiej takiej sytuacji na pewno. No i i może być bardzo ciekawie, bardzo ciekawie może być na wschód od naszej granicy, z korzyścią geopolityczną dla Polski oczywiście. Przed tym być może jeszcze Rosjanie mogliby się zdecydować na jakiś mniejszy zryw czy czy, czy działania hybrydowe względem państw bałtyckich, ponieważ wątpię by władimir Putin tak łatwo podpuścił, ale z każdym niepowodzeniem jego władza będzie coraz słabsza i z każdym niepowodzeniem i z każdym miesiącem obecnych sankcji sytuacja gospodarcza Rosji, a dalej społeczna, a dalej jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, bo należy pamiętać, że Rosja składa się z szeregu okręgów autonomicznych i szeregu regionów, które być może w sprzyjającej okazji chciałyby uzyskać niezależność od ośrodka, moskiewskiego. No i to wszystko razem, łącznie, wydaje mi się, że niedobrze wróży dla Federacji Rosyjskiej.
0: Wspominałeś o tym, że raczej celujesz w remis, jeżeli chodzi o potyczkę i wojnę rosyjsko-ukraińską. Więc pytanie, co musiałby się stać, żeby Ukraina rzeczywiście tę wojnę wygrała? I drugi wątek, który po, chciałem Cię poprosić o rozwinięcie. Wspomniałeś o tym, że jeszcze być może coś może wydarzyć się w państwach bałtyckich. To znaczy jak widzisz potencjalne rozpętanie może małego konfliktu w tym regionie świata?
1: Nie wydaje mi się, żeby Rosjanie w tej chwili jeszcze przy takich stratach i przy zaangażowaniu, tak znacznym zaangażowaniu na Ukrainie byli w stanie dziś czy w najbliższych latach jako oficjalnie zagrozić jakiemukolwiek państwu NATO, ponieważ obawiałyby się rzeczywiście starcia z NATO i nie mają na to siły. W tej chwili również nie mają na to siły. Także ich groźby w mojej ocenie są zupełnie bez pokrycia, jeśli chodzi o to, żeby... No bo to jest takie zastraszanie ze strony Putina, że jeśli wy się włączycie, umowa o NATO, no to my bardzo zareagujemy. W mojej ocenie to jest, to jest po prostu bled, ponieważ Rosjanie nie posiadają w tej chwili, nawet nie są przygotowani, żeby zareagować. Mają znacznie znacznie gorszy i znacznie mniej przygotowany w mojej ocenie też potencjał nuklearny. Nawet gdyby zakładali wdrożenie nuklearne, no to środowisko Putina, już nie mówię o nim samym, na pewno, na pewno nie przyłożyłoby lekko ręki do, do wywołania wojny, wojny nuklearnej. No także to jest ciekawa w ogóle sytuacja. Chciałbym w ogóle może ten wątek bardziej rozwinąć, jakby już abstrahując od tego odpowiednia to pytanie, z tego względu, że w mojej ocenie w tej chwili jest niepowtarzalna szansa, aby wybić po prostu Putinowi zęby jak i Federacja Rosyjskiej jako takiej i mogą to zrobić sami Ukraińcy przy wsparciu państw Zachodu, ale gdyby okazało się, że jednak nie są w stanie tego sami zrobić, to w mojej ocenie właśnie państwa NATO powinny, powinny zareagować ostrzej, powinny być może nawet wkroczyć z wojskami na Ukrainę na terytorium niezajęte jeszcze przez Rosję. Co by to powodowało? Oczywiście tam, jeśli chodzi o, o strefę zakazu lotów na Ukrainę, tak to też oczywiście to wszystko powinno być wyższe. Ponieważ w tej chwili mamy taką psychologiczną sytuację, w której Władimir Putin robi, co chce na Ukrainie, ściąga kolejne siły, zaczyna bombardować już miasta, w tym, w tym ośrodki cywilne. Innymi słowy, ta wojna naprawdę się brutalizuje. A jednocześnie, jakby cały Zachód jest pod wpływem takiej, takiego szantażu, że nie robimy oficjalnie nic, nie wchodzimy, nie reagujemy, z tego względu, że tutaj Putin nam grozi. I być może nasze działanie wywołało jakąś wojnę światową. W mojej ocenie, gdyby wojska NATO, wyobraźmy sobie, że wojska NATO, ale już nie mówię pod flagą NATO, mogą to być wojska poszczególnych państw, może to być jakaś dowolna inna flaga czy to jak, jak, jakiejś organizacji pokojowej, cokolwiek. Ale gdyby te wojska wkroczyły na niezajętą przez Rosjan jeszcze część terytorium, to wówczas powstałby ten dylemat, czy wywoływać wojnę światową, czy nie, zostałby przerzucony na Putina i na jego wojska, na jego generałów, ponieważ jego wojska muszą atakować, muszą być agresywne, muszą posuwać się do przodu, jeśli chcą zająć, zająć taktyczne cele, a jednocześnie te strategiczne, czyli wygrać wojnę. W tym przypadku, jeśli ten kordon sanitarny, możemy to na przykład podpiąć pod obronę ludności cywilnej i tak dalej, do czego teraz Rosjanie dają duży pretekst. Jeśli ten kordon sanitarny zabezpieczający niejako zaplecze ukraińskie i dostawy sprzętu i zaopatrzenia dla Ukrainy, bo o to by generalnie chodziło, zostałby rozwinięty, to wówczas to Rosjanie by podchodzili i musieliby się zastanawiać, czy strzelać, czy nie, i jakie to będzie rodziło konsekwencje. Także w mojej, w mojej ocenie to by, jest okazja po temu, by właśnie przerzucić ten, przerzucić ten ciężar, niejako odpowiedzialności, na stronę rosyjską. I w mojej ocenie, co jest też bardzo ważne, w powszechnej narracji wytworzył się taki taka dyskusja, jakoby Władimir Putin był może nie rozumu, może mu zdrowie szwankuje, on jest w tej chwili nieobliczalny. Ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ, no, na co wskazuje też mój tekst przed kilku lat, to jest działanie wyrachowane, planowe. Oczywiście część tej operacji wojskowej była przeprowadzona ad hoc i zaskoczyła generałów, natomiast politycznie ten scenariusz był zawsze w grze, czyli atak na Ukrainę. I teraz Putin naprawdę zachowuje się zgodnie z logiką i z pewnymi planami, czy też pewną strategią geopolityczną czy strategiczną. I być może właśnie to sprzyja narracji Kremla, by pokazywać Putina jako osobę niezrównoważoną, ponieważ w tej chwili tak naprawdę odbywa się gra w cykora ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO. I w takiej grze, jeśli przekonamy przeciwnika, że jesteśmy nieobliczalni stać nas na wszystko, nawet na wojnę nuklearną, to on będzie sparaliżowany i będzie się bał podjąć jakikolwiek ruch. I być może właśnie jakby w tej szerzącej się narracji przestrzeni publicznej może to jest nawet podsane przez, przez stronę rosyjską. Właśnie ten jakby obraz niejako Putina, którego może wprowadzili w błąd generałowie, być może on nawet nie wie do końca, ale a, a może właśnie jest nieobliczalny. Także bardzo byłbym ostrożny z takim demonizowaniu Władimira Putina i wskazywaniu, że on jest dom do wszystkiego, ponieważ jak dotąd jego decyzje były dość logiczne i podejmowane metodycznie. Także daleki byłbym od od sformułowania, że być może z z uwagi na wiek czy stan zdrowia decyduje się na jakieś niezrozumiałe i i naprawdę tutaj zagrażające całemu światu kroki.
0: Jednym zdaniem może na koniec. Jaka dzisiaj jest kluczowa racja stanu, polska racja stanu?
1: Oczywiście polską racją stanu jest utrzymanie Ukrainy z Kijowym, jako stolicą niezależnej od Rosji, dalej się zbrojącej i wchodzącej w struktury Unii Europejskiej i NATO. No i w mojej ocenie powinniśmy w tej chwili grać tak bardzo aktywnie, jak tylko się da i tak bardzo przekonywać sojuszników do jak najbardziej aktywnej polityki, jak tylko się da. Oczywiście pojawiają się głosy, że to można splątać wojnę światową, czy czy nie powinniśmy tego robić, bo będziemy będziemy tutaj ustawieni niejako na strzał, ale powtarzam, pod względem Potencjału militarnego, Federacja Rosyjska nie jest w tej chwili w stanie podjąć jakiegokolwiek innego militarnego wyzwania niż to, które tej, przed, przed którym w tej chwili stanęła na Ukrainie. Naprawdę trzeba to po prostu wykorzystać. Powinniśmy jako Polska brać przykład ze Stanów Zjednoczonych, brać przykład właśnie z Rosji, brać, brać przykład z Izraela, bać o swoje bezpie... walczyć o swoje bezpieczeństwo poza granicami Polski, ponieważ jeśli my w tej chwili nie będziemy, myśleć, nie będziemy walczyć o swoje bezpieczeństwa na terenie Ukrainy, no to jeśli ta Ukraina zostanie podległa Moskwie, no to będziemy musieli już później faktycznie myśleć o obronie na swoim terytorium. A wówczas, jeśli Rosjanie by chcieli zaatakować NATO, to oni nie zrobiliby tego tak jak w Ukrainie. Być może zrobiliby od razu polnoskałowy atak, jeśli chodzi o siły rakietowe, być może też nuklearne. Także lepiej jednak, by zatrzymać wroga na Ukrainie, i w sytuacji, w której on sam narzucił sobie niejako ramy konwencjonalnego konfliktu. No bo takie sobie ramy narzucili sami Rosjanie i taki konflikt prowadzą. A w takim konflikcie konwencjonalnym mamy naprawdę szansę z nimi i nie, i nie musimy wówczas jakby tutaj obawiać się, czy, czy użyją atomu, czy nie użyją atomu. Oni sami narzucili sobie te ramy. Naprawdę.
0: Więcej analiz na www.krzysztofwojczal.pl. Na stronę serdecznie zachęcam, również na Twittera mojego gościa, dla tych, którzy są tu raz po raz pierwszy. Kolejny zachęcam do subskrypcji tego kanału. Dzisiaj serdeczne podziękowania. Pan Krzysztof Wojczel był moim gościem. Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję i do usłyszenia.